0: Soloäventyret presenterar Trollblod.
1: Jag är Cecilia Kras och i detta avsnitt spelar vi rollspelet Bortom. Jag tar rollen av pojken Sven. Jag flyttar från storstan Dorotea till bynskvälträsk mot min vilja. Jag övertygade mina vänner om att med hemifrån tillsammans med mig i våras. Vi gick vilse och två av mina vänner, de återvände aldrig hem. Det hemsöker mig än idag i mina mardrömmar. Jag är ensam nu och har inte längre några vänner här. Om man inte räknar in Carl Bertil Grimberg, det gör inte jag. Även om far och mor sagt åt mig att leka snällt med honom. De vill inte att jag ställer till mer problem för dem. Och jag vill inte göra dem besvikna igen. Så därför ler jag mot omvärlden. Men inom inombords känner jag mig ensam och övergiven. Välkomna till Kråkpojken.
0: Det är morgon på det lilla torpet Ut i ett skvälträsk. Det är en dimmig höstmorgon Då den unga pojkens vän vaknar i sin säng Det är senare än vanligt Uppenbarligen har hans familj låtit honom få morgon, För att han kan känna utifrån köket Att frukosten verkar vara klar man kan höra sin föra Stigbjörn surplat på kaffet. Hans mor Sofia gnola på någon visa. Ljuset har börjat stiga upp. Man kan se där ute att första solstrålen har börjat leta sig in. Men det är troligtvis fortfarande någon timme innan det är dags att vandra den där halvmilen till skolan borta i Samset. Vad är Svens morgonrutiner?
1: Jag ligger kvar ett tag i sängen- och lyssnar på mamma som stökar i köket. Jag lyssnar på far som går runt på vedbacken. Förmodligen har han huggit ved- som han tar in till mor i köket. Det är varmt och skönt i sängen- så just nu ligger jag kvar- och lyssnar på ljudet från min familj- när de gör sina morgonsyster.
0: Efter att ha legat där- mysandes i sängen ett tag- här är din mors röst Sven Sven är du vaken? Ja mor Frukosten är klar Ser du till att kliva upp i sängen Klä på dig och göra dig redo Ja mor Jag
1: kliver upp och svingar benen över sängkanten Och sätter dem mot de kalla golvtilljorna Medan jag klä på mig Lyssnar på, på mor Och tänker på, på promenaden bort till skolan Hur det ska bli idag Om det kommer vara en lugn promenad eller om det kanske kommer bli att jag får springa.
0: Det är den här lilla lättetanken som gnager dig i nacken när du tar på dig dina kläder och gör dig redo för dagen. När du kommer ut i köket så kan du se hur din morgon skiner upp. Eh, ja, jag mackor och sådant. Står framme där. Jag ska gå ut och kolla till vad far pysslar mig just nu. Och hon kliver ut. lämnar dig ensam. Sedan ni flyttade till Skvelträsk så är det ofta som du hamnar där ensam i köket. Det verkar hela tiden finnas några ärenden för din mor att göra. Inte som för när ni bodde i Dorothea. Hur ni båda då dröjde er kvar ofta i köket. Skrattade. Kung tillsammans. Du står där nu ensam.
1: Jag går fram till köksbordet och tar mackorna. Jag har inte ro i kroppen att sitta här själv och äta dem. Och kanske om jag ger dem till Grimbergs pojk så kanske han är snällare mot mig idag. Så jag stoppar ner ostmackorna i fickan. Det blir smörigt och geggigt. Men det blir bra ändå. Jag hittar sockerbit på bänken och tar en liten på fat genom sockret. Det brukar alltid far göra. Han brukar säga kaffe på bit är det bästa kaffet. Jag vet inte jag. Och sen går jag ut. För det
0: och du kan se när du liksom kommer ut på bron där Det är dimma ute Det ligger tätt över trakt Ni bor ju precis vid vägskälet Som leder ut till Grimbergs och till familjen Mård Mård bor inne i skogen då Men Grimbergs, de bor ute på udden borta i träsket Eh, och det är ju därifrån som dimman har svept in Du kan se att det lyser borta hos Grimbergs Men det var inte där du fästade din uppmärksamhet utan det var på din mor Och du kan se hur hon har klivit ut mot far Som står där och plockar upp mer av den ved som han har sjukt upp Och hon verkar komma ut med en kaffe till honom och du är en bit bakom där så hon har redan hunnit fram och hon står där och dricker. Jag vill att du slår ett kropp obemärkt, lätt slag för att höra vad de små pratar om. Då blir det nio. Du följer efter din mor och du tycker dig höra någonting om barn, men de tystnar så fort när de lägger märke till dig och din far kollar mot dig och ler. Sven, jag är uppe så tidigt, mätt och belåten hoppas jag.
1: Jag tittar mellan min far och min mor och, och nickar. sitter på med mössan och, och springer bort längs gårdsplanen. Jag har inte hjärtat att se min far i ögonen. Jag ser fortfarande hur han skäms över mig. Över vad jag har gjort.
0: Och det blir inte så att de skriker efter dig. Utan de låter dig springa. Kanske för att de vet om de inte kan nå dig nu. Eller så kanske det är för att de verkligen inte kan förlåta dig för vad du gjorde när ni bodde där borta. I Dorotea, där livet var riktigt bra. Var är det i rusar? Du sa gårdsplanen, men är det bort mot skolan längs vägen där? Eller är det bara bort därifrån?
1: Jag tänker lite att om jag skyndar mig upp längs vägen så kanske jag hinner se fröken Mård när hon börjar sina morgonsysslor innan jag måste skynda vidare till skolan. Så jag springer mot Mårds gård, in i skogen.
0: Och Du tar och springer där. Och kommer in längs vägen och det är lite mörkare här. Även om det sakta börjar lysa upp när solen kommer. Du kommer fram och kan kika bort där. Du kan se hur fröken Maud Miriam, grannflickan som nu har tagit över skötseln av gården sedan hennes far inte längre är förmögen att göra det. Du kan se att hon håller på att göra vagnen i ordning. Hon troligen kommer att eh, åka iväg nu på förmiddagen. Du kan se att hon är klädd i de typiska klänningarna som hon brukar ha. Hon har håret uppsatt i en hästvans. Eh, hon verkar ganska lågmäld, säger inte så mycket. Verkar lite fundersam. Och mycket av det här verkar gå mekaniskt. Hon har gjort det förut, sedan hon axlade ansvar över gården. Om verkar inte har lagt märke till dig.
1: Jag står ett tag och trampar liksom på där vägen slutar och går ut och blir i gårdsplanen. Och sen så sväljer jag hårt några gånger och tar mod till mig. och Så går jag fram till fröken Miriam. God, god dag, fröken!
0: Nu kan se hur hon stannar till bort dem åt dig. Hej Sven, du är uppe så här tidigt. Jag
1: tar med mössan och håller den framför mig som en liten sköld nästan. Jag, jag, jag tänkte fröken Miriam Det ser ut som ni ska ut med vagnen Ska, ska ni Ska ni möjligen Till Sands
0: Ja det stämmer Vill du ha kost i skolan
1: och Om det passar fröken Miriam Det skulle vara väldigt vanligt av er
0: Absolut men det är inga problem Det kan du få Jag ska bara förbi och hämta en sak på Grimbergsgård och sedan så Kan vi åka dit
1: jag känner hur hjärtat droppar bröstet på mig. Där hade jag ju kunnat få sitta på käran bredvid fröken Miriam själv. Men nu, nu kommer ju Carl Bertil säkert också vilja åka med käran till skolan. Jag stuckar, men jag protesterar ju inte.
0: Hon eh, mot dig. Missar den här tanken som går igenom ditt Ja, men du kanske kan hjälpa mig med hästarna. Hon sträcker sig ned i eken i handen och tar fram några sockerbitar Kanske kan ge dem åt hästarna.
1: Jag skyndar mig fram och sätter mössan på huvudet. Allt ivrigt hjälpa till när någon ber mig om någonting. Så jag tar sockerbitarna och går fram till de stora djuren. Och sträcker fram i lilla hand.
0: Och det är någonting med djur för dig. De dömer inte. De dömer dig inte som människor brukar göra. Utan de tuggar i sig i sockerbitarna. Glatt och fröstar och ler mot dig. Eller det är i alla fall så det känns. Och du kan se hur... Fröken Miriam ser till att ordna de sista detaljerna och börjar sedan sätta sig upp på vagnen och säger åt det. Sven, är du redo så åker vi. Säger honom och klappar på sidan av vagnen.
1: Jag är redo, fröken Miriam. Jag rusar upp och klattrar upp på vagnen och sätter mig bredvid henne.
0: Du kan snart känna hur vagnen börjar gunga medan och åker vidare längs vägen ut mot hemmet där du bor Och du kan se där ute när du kommer ut dit Hur veden är inplockad Hur det lyser inifrån Hur dina föräldrar sitter där vid köksbordet Men det är inte du, du hinner se den en kort stund innan hon svänger av Mot Grimbergs gård När du följde efter din mor innan du rusade ut hade du med dig ryggsäcken med skolmaterial och sådant?
1: Ja, skolböckerna är in, inre med axeln. Du ser
0: när du åker längs den här vägen hur du snart kommer ut till den sista biten av vägen ut mot Grimbergs där det går en levträd träd och träsk på båda sidorna Du ser kråkor som sitter i träden. Kolla ned. Iaktar. ni svänger snart ut på Grimbergs gård. Och du kan se hur Jens kliver ut. Jaha, fröken Mård, ni är äntligen här. Ja, det tog lite längre tid att spänna vagnen idag. Mm, mm, Okej, okay. och sen så ser du att han lägger märke till dig. Och han nickar, unge Sven, god morgon. God morgon han. Ser du fram emot skolan idag förstår jag
1: Absolut han. det är viktigt med skola
0: Ja, Jag önskar att Carl Bertil kunde vara lika duktig som dig i skolan Och du kan höra ungefär just då när han säger det så kommer ju förstås Carl Bertil ut Och du ser när han hör det att han kollar på dig med en mörk blick När hans far önskar att du skulle vara mer som han Men det lägger inte hans far märke till Men det är någonting som känns för dig jag vill att du slår ett utstråningskräckslag omskakande. Sju. Sju är nog för att du inte få någon skräcknivå. Du kan eh, höra plötsligt då hur Karl Bertil säger: Jag är klar nu, far. Ja, men där är Du var skönt. Hjälp nu, frackenmord, och hämta säckarna. Jag, far, säger han och börjar kliva bort emot laggorna dit, frackenmord. Kör den sista biten. Hon stannar där och du, ungefär då som Carl Bertil öppnar och kliver in. Och du kan se över frökenmålet och säga: Jag ska bara gå in och hämta några säckar här som vi ska köra in till sands. Eh, men du kan sitta här kvar här så länge.
1: Jag har ja, mord. Eller så ska jag hålla hästarna frökenmord.
0: Ja men det kan du absolut göra, säger hon och räcker över tummarna åt dig.
1: Jag känner mig. Stolt över förtroendet Och sitter kvar och håller ordentligt i tummarna
0: Medan hon kliver av Kommer ju Karl Bertil ut Med den första säcken Och ser dig Sitta där Och hålla i tummarna Han bara blänger på dig Medan hon passerar förbi hon Går in Han säger ingenting Men han står där Och stirrar en stund Innan han till slut börjar gå bak med igen och lägger den på vagnen och går in för att hämta nästa det går ungefär 5-10 minuter innan de två har lastat på allt och sedan så hör du en Mård säga de där hemska orden de där orden som du verkligen inte vill höra Carl Bettel du kanske också vill ha skjuts in till Samsela. Precis som Sven Ja tack Mår Det skulle vara jättetrevligt Ja men det är bara att hoppa på, på kärran Du kan se och nästan höra Även om han inte säger någonting Hur han högt svär för sig själv Över att han har förpassats till bakre delen av kärran Istället för att sitta där uppe med men han säger inte till henne Utan han nickar åt henne Och börjar klättra upp Hon kommer upp och så ner bredvid dig Så har de skött sig Säger hon och kollar på dig Och sträcker ut handen efter tummarna
1: Ja absolut, det är en fin draghäst
0: Det är lika mycket förtjänsten För den som håller i tummarna Säger hon och ler och tar emot Det och börjar trycka till I tummarna och sända signalen Att det är dags att börja trava iväg Ni åker i iväg från Grimbergslugan, kan se upp i träden, kråkorna tyst, observera du får nästan en känsla av att de kollar på er som om de letar efter någonting vad är det överlevnad? Fem. och det är nog för att känna att det här är inte naturligt beteende för kråkorna visst man kan sitta där och vara tysta och ibland koll Men sättet Alla nästan rör sig Synkroniserat De vrider sina huvuden. Det känns onaturligt Slå ett Omskakande skräckslag med ego Åtta Det känns obehagligt Men inte så obehagligt att det inte går att skaka av Ni kommer ut Från vägen och kan se hur arbetet För dagen har påbörjats där, vid din familjstuga. när ni passerar förbi den och kör vägen bort mot Sansili. Ni passerar genom skogstrakten och ljuset har nu börjat komma upp mer. Dimman börjar lätta när ni kommer ut mot Sansili. Fröken Mord är det tyst. Säger ni inte så mycket utan verkar fundera över saker och ting din vän Karl Bertil säger inte heller så mycket men du kan känna hans ögon som pilar i nacken Hur känns det? Sitta här mellan himmel och helvete.
1: Jag försöker att ignorera Karl Bertil där bak. Han sitter ju ändå där bak och jag får sitta fram på en sjukenvård. Men det är svårt att ignorera att han faktiskt ändå är där. Så jag försöker koncentrera mig på hästen. På den stora varma kroppen som drar oss framåt. På musklerna som jobbar. För att annars så kanske jag skulle vända mig om och titta på Carl Och då skulle jag få se den där blicken igen. Den där ogillande blicken. Den som alla har förutom fröken mord.
0: Färden tar sin stund. Men det går ändå betydligt snabbare än om du skulle behöva gå. Även om det skulle vara en hemsk dag och du behövde springa så går det ändå fort att åka vagn. Så när vagnen stannar utanför skolan så är det ändå så att ni har anlänt dit tidigare än vanligt. Jag kan se hur det lyser inifrån frökens rum men det verkar som klassrummet i sig inte är öppnat ännu. Ja, nej men jag får tacka er båda för er hjälp idag Det var väldigt uppskattat Ja, det var så lite Du vet att eh, jag hjälper gärna om du vill ha någon hjälp Säger Carl Bertil tillbaka Och hon vänder sig om och nickar åt honom och ler Tack så mycket Carl Bertil Det är, det är djupt uppskattat, säger hon Och han verkar hoppa av Och sen så vänder hon sin blick mot dig och du ser hon liksom stirrar in i dina ögon det finns inga avsky eller något annat av de här känslorna som brukar ja, väckas till liv då andra personer ser det där, när de ser vad du gjorde och dömer dig här är bara en blick så oskuldsfull och skön mot allt det andra du ser
1: jag känner att jag blir lite varm så jag skyndar mig att också hoppa av kärran och tar med möstern och håller den i händerna. Tack så jättemycket för skussen från mord Och om ni behöver hjälp med hästen så säg gärna till. Jag tycker om djur. Jag kommer gärna förbi och ger mig mer socker. Jag gör
0: ju. Jag så mycket Sven. Hoppas ni båda får en trevlig dag i skolan och hon gör ett kommando kommandotestarna. Och de börjar trava iväg och lämnar dig ensam kvar på skolgården tillsammans med Karl Bertil du hör gruset fotstegen från honom komma närmare dig
1: jag lyfter upp axlarna mot ögonen skjuter upp dem som man sett att katterna gör när de väntar på att man ska sparka efter dem men innan han kommer fram så vänder jag i gruset och springer allt jag har mot skolhuset
0: slå ett kropp rörlighet mot Karl Bertils kropprörlighet
1: jag har kul, springer fort
0: jajamansam så två Carl Bertil har idkull. Han kommer upp i 12.
1: Jag kommer upp i 16.
0: Och du kommer fram. För Du, du springer snabbare än Karl Bertil. Du kommer säkerligen med 20 meter till godo fram till dörren. Och känner att den är låst fortfarande. Det verkar som fröken inte ha löpnat den ännu. Det är för tidigt. Det finns ingen trygghet där du hör hans fotsteg komma närmare, men han är inte i kapten igenom.
1: Jag kastar mig ner från trappan från skolhuset och rusar mot skogen. Där inne kan jag gömma mig tills de andra barnen kommer.
0: Och du rusar ut mot skogen. Du hör han bakom dig. Du hör hur han försöker komma närmare. Hur han jagar dig. Du tänker bara en liten bit ut i skogen först- en sånt du har gjort. För att han slutar. Han vill komma ifrån dig. Han vill straffa dig. Det känns så. För att du fick hans uppmärksamhet från fröken. Men, men du är snabbare än honom. Du kan underflyga honom om du vill. Om du vågar i dig djupare dig
1: Jag vill verkligen inte att han ska få tag i mig idag. Det måste få ett slut på det här. Jag kan inte ha det så här. Det här är inte rättvist. Bara för att han är större än mig. Det är inte rättvist. Jag fortsätter springa. Allt med mina ben orkar. Ut i skogen.
0: Du rusar. Du känner hur den kommer ut i den här lite mer mörka, djupa skogen. Som inte är så traverserad av människor längre. För det är mossigt. Det är snårigt. Det känns annorlunda när du börjar komma ut här Men det verkar som om han följer inte ända ut Det är som om han efter ett stannar Du springer lite tag till Bara för att vara säker att få avstånd från honom Men snart kan du inte höra honom Och då vågar du dig stanna Andas Du befinner dig vid gamla tallar Växer mossa på dess sidor se att det finns märken inristade i träbarken, symbol det är ja, vad är det egentligen det kan du inte riktigt se härifrån du kan däremot se lite längre bort där, att det verkar finnas någonting som är byggt där ser ut som ett gammalt stenaltare jag lyssnar
1: bortåt skogen för att förvissa mig om att Carl Bertil faktiskt inte hinner fatta mig
0: det är tyst, ödsligt Du hör ingenting från honom Du kan höra skogens olika ljud Men även de känns dämpade, låga Men just här där du finns så känns det ödsligt och tyst
1: För säkerhets skull För jag är inte säker på att han kanske inte bara kommer smygande Jag vet att han brukar följa med sin far ut på jakt De brukar säkert smyga på både älg och rådjur i skogarna här så jag smyger fram till altaret och gömmer mig där. Eller vad det nu är för stenblock som står här i skogen. Men visst är det ganska likt altaret i kyrkan ändå.
0: Du börjar ta det närmare där. Passerar förbi de här symbolerna. Du kan se att det, det föreställer en triangel. Och triangeln verkar ha något i sig. Det verkar vara som om det är en en sträckgubbe nästan utan huvud Med utsträckta armar Och sen ben som går ned I triangerns hörn Det verkar vara inristade på två träd Du får nästan som en känsla av att Det blir som en liten portal Som du vandrar igenom När du kommer till altaret Det här altaret Det är som om det är ett stort av sten, placerad på två andra stenar Det kanske är en och en halv meter långt En halv meter brett Det ser jättetungt ut Du kan se också att det är fläckat av mörk vätska Sedan långt, långt tillbaka Men det är utmärkt gömställa att ner sig den.
1: Jag följer lite med fingrarna över ytan på, på den stora stenen som ligger ovanpå. Och tänker att det här skulle kunna vara en sån där plats i skogen. Far har pratat om där de tar ur under jakten. Det verkar vara ett bra arbetsyta att stå och jobba på. Så jag, jag gömmer mig bakom den. Sätter mig med ryggen mot en av de stora benen. Och känner hur stenen känns sval genom skjortan.
0: Och du kryper ner där. börjar andas jag vill att du står ett äh, omskakande skräckslag med kropp. Nu när liksom den här jakten av Carl Bertil liksom lugnar ner Och du kan andas ut. Du vet du är snabbare än honom. Men kan inte vinna i renspel. Du återhämtar andningen. Du lägger märke till ett par kråkor som sitter uppe i träden. Och stirrar du igen. Jag vill att du slår ett lätt slag med kroppöverlevnad. 15, Du är rätt säker på att kråkorna som sitter i trädet inte är vanliga kråkor. Det är samma kråkor som satt och stirrade på er borta vid känner igen små avvikelser, om en liten fläck på kråkan eller... Näbben som är lite skadad på en annan kråk de har följt efter säger fortfarande ingenting
1: jag sitter och tittar på dem ett tag det är ganska olustigt att de att de följer efter hit men så tänker jag att de kanske är hungriga de kanske inte har så mycket mat i skogen än så länge kråkar är väl avsätare de får ju mest maten ur jakten. så jag drar fram en av mina ostfrallor som jag har kvar i fickan är alldeles kladdigt och geggigt. Men jag lägger ändå upp den på den stora stenen. Och tänker att om kråkarna kanske får mat. Så blir de gladare.
0: Du lägger ut det på altaret Och du kan snart se hur en av kråkorna. En av de större kråkorna. Tar och flaxar ned. Sätter sig där. Börjar liksom kolla lite på den. Ta några skutt framåt. Sen så... Kör den ner näbben i de gäggiga resterna av mackan. Och den tar en bit och börjar äta. Och när den gör det så kan du se flera av kråkorna som flaxar ned och börjar följa dess exempel. De kraxar och har sig. Men de verkar glada för gåvan du har skönt. Vi
1: känner nu plötsligt lite varm och lite glad. Det är nästan som att jag faktiskt gjorde någonting bra för någon annan. Och det känns jättebra. Jag står en bit bort och tittar på dem medan de kalasar.
0: Och du kan se efter de kalasar upp där hur de börjar ta och flaxar uppåt. Flyga iväg. Den stora som du först ska ha mot den, kollar mot dig. Kraxaren åt dig verkar nästan nicka med sitt huvud. Sen så flaxar även den upp och lämnar dig med det tomma stelna av altaret. Lite geggerester från mackorna. Men det är inte mycket kvar. Där.
1: Jag står och, och tittar på, på altaret på bänken. På stenen, vad jag nu ska kalla det för. Men det är väldigt likt altaret i kyrkan. Och eftersom altaret i kyrkan är en bra plats så är nog det här också en bra plats. Men jag känner verkligen inte att jag vill gå till skolan någon mer idag utan istället vill jag nog springa hem och hämta mer mat till kjokerna så jag försöker hitta mig väg ut ur skogen igen och hitta landsvägen så jag kan hitta hem
0: nu ska vi se om du går vilse i skogen igen precis som den gången du inte ville flytta hit utan du kom på den smarta idén att trymma hemifrån med dina vänner i Dorothea. och gick vilse ute i skogen. Slå ett svårt slag med ego överlevnad. 13. Du inser att du har sprungit betydligt längre in i skogen än vad du har trott. Du känner inte igen dig. Du vet inte riktigt hur länge som du vandrar. Men det blir ljusare och verkar gå från morgon till förmiddag. Från förmiddag till lunch. Du känner hungen börjar kurra i din mage. Trots allt så har du bara ätit några sockerbitar. Du kan ta en bestående förlust av hungen. Det kan antingen vara i kropp, ego eller utstrålning. Lite grann hur det manifesterar sig. Blir du lite svagare så kanske är det kropp blir du irriterad av hunger då kanske det är utstrålning och om det är ego så är det huvudverken som kommer när man inte har fått i sig maten
1: jag känner hur jag blir trött liksom orkeslös att det är jobbigt att gå jag blir inte arg eller irriterad men jag känner hur hur det känns hopplöst så tar du på utstrålning
0: det här är en känsla som du känner igen. Det var exakt så här. Det var då du, och dina tre vänner vandrade tillsammans vilse ute i vildmarken. Då ni rymde hemifrån. Den känslan av déjà vu glider upp igen. Och det börjar kännas när du har börjat irra omkring och börja bli osäker igen. Går du verkligen rätt? Så just när du börjar känna det här börjar växa och bli värre så hör du plötsligt ett Längre bort och du kan se en av kråkorna sitta där och verkar börja upp sina vingar för dig
1: Jag skyndar mig mot kråkan
0: Och när du börjar skynda dig mot kråkan så tar den och lyfter och verkar flyga lite längre bort
1: mot en annan
0: gren och sätter sig neder när du liksom börjar komma närmare där så gör den det igen du drabbas snart av insikten att den verkar vilja visa vägen någonstans som om den vill återbörda den gåva som du gav den och den gåvan blir nog för dig att slå ett chockartat ego-skräckslag nio du kan ta en skräckning på du ser du kråkan till slut leder dig framåt och du kan se hur skogen öppnar upp han måste ha lett dig tillbaka till skolan tänker du du rör dig framåt där. men när du kliver fram nog för att stirra ut det så ser du att det inte alls är skolan det är ditt hem du befinner dig vid ditt hem det borde inte vara möjligt ni måste passera över vägar och samhället är sansliga för att kunna nå dit. Men jag har inte gjort det. Men ändå så är det ditt hem du utöver.
1: Jag tittar förundret på kråkan och sen på, på gårdsplanen och på huset och tänker först att det här är säkert ett hus som ser precis likadant ut som mitt. Det finns många sådana här timrade hus i den här delen av skogarna. Men sen ser jag far som går över gårdsplan och då är ju alla tvivl borta. Det är min gårdsplan. Det är mitt hus. Så jag jag går närmare.
0: Försöker du göra det diskret och inte visa dig för din far? Eller kliver du rätt ut för han ska se dig? Jag försöker vara
1: lite försiktig. För jag borde inte vara hemma nu. Skolan slutar inte ens för så många timmar. Så jag tänker att han kanske blir arg om han får se mig hemma nu. Och speciellt om man kommer från en helt annat håll än landsvägen.
0: Slå ett lätt slag med en kropp obemärkt. Nio. Du kan se... Ja, ah, han verkar gå där. Okej, okay, nu är det säkert. Nu skyndar jag mig. Och eh, du verkar undgå upptäckt från honom. Är du fortfarande på väg in för att hämta mer mat åt krokorna? Eller är det någonting annat som styr den nu?
1: Jag tänker fortfarande att jag nu ska hämta mer åt kråkorna. Så jag är jag på väg. Jag tänker att jag ska till matkällan.
0: Och du kommer fram till matkällaren. När du kan se er lagrad mat. Vad är det du letar efter åt kråkorna? Vad är det du vill ta med dig?
1: Ja, de gillar ju ostmacker, Men om jag ska ta med mig måste jag gå in i köket. Och där är säkert mor. Så nu tänker jag att... Kanske spannmål. Så. Korn och råg. Du vet ju att vi har i säckar i mottkällan. Så det vill jag ha med mig.
0: Och du börjar plocka på dig det. Tar du dem i fickorna bara. Eller något annat du tar dem i. Jag fyller fickorna. Du står och fyller fickorna. Där när du plötsligt då. Bakom dig. Här mors röst. Sven. Vad håller du på med?
1: Jag stelnar till och vänder mig sakta om och tittar på min mor.
0: Och du kan se den här blicken. Den är inte lika skarp och närvarande som den var då du rymde hemifrån. Och dina vänner försvann där ute i villmarken. Men den är ju inte glad. Du kan se besvikelsen i hennes ögon. Eh, du borde vara i skolan nu.
1: Ja, jag och fröken var sjuk idag mor. Så vi fick gå
0: hem. Du kan slå ett utstråning interaktion för att ljuga. Ett lätt slag. För även om hon är lite besviken på dig. Så har ju inte du ljugit tidigare. Okej, okay, du har gjort saker utan att säga till. Men inte ljugit för henne. Det är en gräns som inte korsats tidigare nio du ser hur hon kollar på dig länge väldigt, väldigt länge så länge att du får slå ett omskakande skräckslag med utstråning åtta och det är nog för att du inte ska få någon skräckbynivåer efter ett tag så släpper om blicken det känns som flera minuter, men i alleden sån kanske jag har varit några sekunder. Ja, ja, okej. Okay. Men eh, varför stoppar du massa i fickorna?
1: Jag tänkte mata kråkarna.
0: Du kan ju inte mata kråkarna. Det är ju som att elda för svinen. Jag gör inte om dig, gå ut härifrån sen. Inte igen.
1: Jag skakar på huvudet och, och nickar om vartannat. Jag vet inte riktigt vad hon vill att jag ska göra. Men jag skyndar mig ut i matkällan och springer mot mot igen.
0: Vad har du gjort med märkt? Har du fyra eller mera? Jag har fyra. Jag kan höra när du börjar rusa du säger, Sven, jag vet inte vad jag ska göra med dig. Och du rusar ut mot skogen. Du kommer ut där igen. Bort ifrån din familj. Var försöker du ta dig?
1: Om det finns någon kråka i närheten så gör jag mig mot den.
0: Du kan se en kråka i närheten. Som sitter där uppe på en gren och verkar nästan vänta på dig
1: Jag blir alldeles för varm inbord. Det är första gången någon väntar på mig På länge. Och jag känner att jag har fått en kompis Så jag ler och vinkar När jag kommer springande
0: Och du kan se hur den Böjer lite på huvudet Och <skratt> Åt dig Och när du liksom kommer närmare den Så kan du se hur den lyfter från grenen och Flaxar den nedåt till dig och sätter sig på din axel.
1: Jag blir alldeles varm och skrattar. Och det är nästan så att jag rycker till, för jag har inte skrattat på så länge. Så jag tar upp lite korn i den och håller fram till fågeln.
0: Och den pickar det där kornet i näbben och börjar tugga lite på den och som sväljer.
1: Jag försöker stryka den lite över bröstfjädrarna med ena fingret.
0: Den låter dig stryka den över bröstfjädrarna. Den kraxar till lite. Verkar glad Vänskaplig och varm
1: Jag är ledsen att det bara blev lite kon Men morgon kom på mig Men jag kan säkert försöka fixa någonting lite bättre till imorgon.
0: Men äh, ger ifrån sig Ett nytt en Lät Och verkar burra upp fjädran lite varmt Och glatt Ungefär som den verkar positiv till den idén
1: Jag går undan en bit Och in i en och sätter mig Så jag kommer liksom bort från, från Syn- Fältet från gården Och sen sitter jag där och matar kråkan Med alla kor jag har lyckats Få ner i fickorna
0: Och det är ju första gången på länge Som det kanske är En riktigt bra dag för dig Du har fått träffa Fröken Mård fått hjälp henne Du har fått nya vänner Kråkorna i skogen När det börjar bli kväll Och dags att bege sig hem Hur känns det då att behöva lämna kroken.
1: Det känns lite olustigt nästan. För kroken tycker ju om mig. Den har låtit mig klappa den. Och den har fått mig att skratta. Och nu ska jag gå hem till far och mor. De älskar säkert mig. Så som föräldrar måste älska sina barn. Men de tycker nog inte om mig. Egentligen. Så det känns ju inte så kul faktiskt.
0: Du kan se då. När du kliver ur skogen. Det brinner i eldstaden. Och du ser hur röken kommer upp där. Och du ser där inne hur både din far och mor verkar vara. Far sitter vid bordet verkar röka sin pipa. Mor står borta vid spisen verkar göra i ordning middagen. Och jag
1: känner plötsligt hur hungrig jag är. För även om det var hungern som drev mig ut ur skogen tidigare i förmiddags så har jag ju faktiskt fortfarande inte ätit någonting. Så jag, jag säger hej då till Kåkan.
0: Och sen så ser du hur den börjar lyfter och fladdra in i skogen igen.
1: Det känns nästan som att den tar med sig en liten bit av mig när den flyger iväg. Och då tänker jag att den lilla biten av mig kan få sova med kåkorna i natt. Då är i alla fall en liten bit av mig lycklig. Och sen går jag upp för bron och in genom dörren och in i köket.
0: Du kan höra det där inne ifrån köket. Eh, är det du Sven? Ja mor. Utmärkt. Eh, ser du till att tvätta händerna? Maten är klar snart. Jag
1: har genast mor. Jag skynder mig att göra som hon säger och skynder mig tillbaka till köket.
0: Och när du kommer ut dit så ser du hur din far kollar mot dig. Sven, kan du komma hit och sätta dig ner bredvid mig? Jag far. Mm. Jag hade ett samtal eh, tidigare idag med eh, Grimberg. Så? Och han eh, berättade för mig att du hade varit elak mot Karl Bertil idag. Stämmer det här? Nej far. Vill du förklara då vad som hände?
1: Jag vet inte vad som har hänt. Eller vad, vad sa Herr Grimberg till dig?
0: Herr Grimberg sa att eh, efter att eh, fröken Mård hade varit eh, så... Vänlig att köra dig till skolan Så hade Du börjat att Jaga Carl Bertil Jaga ut honom i skogen Och skrämt honom För han var jätterädd när han kom hem Till sin far Och nu fick jag höra tidigare Från din mor Att du ljög Om att fröken var sjuk Och att du inte har varit i skolan under hela dagen Jag slår
1: ner blicken och tittar i golvet Jag har aldrig kunnat ljuga för min far. Och egentligen inte för min mor heller. Nej far, jag har inte varit i skolan idag.
0: Vill du förklara dig?
1: Karl Bertil jagade ut mig i skogen när jag gick vilse. Jag hittade inte hem förrän i eftermiddags. Men jag skämdes så. Och jag var så hungrig. Det var därför mamma hittade mig i matkällan.
0: Han kollar på dig. Verkar värdera varje ord du har sagt. Väga det mot din uppsyn nu och mot dina tidigare handlingar. Slå ett utstrålningsinteraktion, interaktion lättslag för att se vilken skål han väger dig åt. Sju. Han kollar på dig en stund och sedan så säger han de där orden, de där orden du aldrig vill höra. Sven du vet var riset finns. Gå och hämta det. Jag far. Sven Stenvik spelades av Cecilia Kras och spelledare var Robert Jonsson. Temat till Trollblod komponerades och framfördes av Andreas Lundström. Övrig musik i detta avsnitt gjordes av Adrian Fontsigler och Godbody Disconnect. Godbody Disconnect är ett av skivbolaget Cryer Chambers många fantastiska band. All musik används med respektive artist tillåter sig och vi rekommenderar att ni spanar in deras information i länkarna som finns i avsnittets inlägg. Trollbrod produceras av Robert Johnson till Rollsville Bortom och soloäventyret finner du på iTunes, Bortom.nu och Facebook. Tack för att du har lyssnat!